0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Nous avons tous pratiqué l'agile un jour et parfois nous sentir un petit peu démunis ou limité avec nos outils et nos pratiques. Et aujourd'hui, nous accueillons Cécile qui a un point de vue différent sur la question. Il va nous parler de Lean et plus particulièrement de là où le Lean complète l'agile. Bonjour Cécile. Bonjour Thomas. Tu es coach Lean depuis bientôt 7 ans. Oui. Tu coaches aussi bien les dirigeants que les équipes, donc tu, tu as pu voir différents contextes. Et tu étais très fier de m'annoncer que ça fait maintenant 30 ans que tu travailles dans l'informatique. Oui, exactement. Félicitations, Cécile. Merci, Thomas. Alors, raconte-moi, comment est-ce qu'on veut passer de l'agile au Lean Les lignes c'est pour les voitures.
1: Alors, en fait, euh, j'étais en charge, j'étais dans une équipe agile, j'étais Scrum Master. Et puis, il y a eu cette opportunité pour prendre en charge le, le passage à l'échelle de l'agile sur une équipe de R&D de 70 personnes. Et, euh, et donc, euh, c'était avec une approche lean. Donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque. Et en fait, euh, j'ai découvert que, après pas mal de temps, que le lean, c'était une manière de penser son travail. Euh, l'agile, c'est formidable parce que l'agile, ça nous livre clé en main un certain nombre de méthodes qui vont permettre de passer de la DSI ou de la RD qui ne livrait rien ou qui livraient dans des délais bien bien trop longs, avec un très mauvais niveau de qualité, à à des gens qui commençaient à livrer quelque chose. Et donc ça, ça a été un un pas très important que nous a permis de réaliser les méthodes agiles. Ceci dit, moi il y a quand même quelques questions que je me posais. Euh, En l'occurrence, dans ce ce contexte de de, de passage à l'échelle, c'est que euh, l'agilité avait un certain nombre d'outils, mais euh, qui ne répondaient pas à toutes les demandes. Je vais vous donner un exemple. Euh, l'amélioration continue. Dans l'amélioration continue, on fait des rétrospectives. Et les rétrospectives, en fait, on va dire on va se mettre ensemble, on va réfléchir à ce qu'on a fait, donc ça c'est très très bien parce qu'il y a cette notion d'introspection collective, et ça c'est très important. Mais l'outil lui-même qui va nous permettre de nous améliorer, c'est assez peu précis. Alors que dans le Lean, euh, on a un outil qui est clairement identifié pour cela, hein, Donc c'est le, le fameux PDCA, la, la roue de, de Deming et de Shewhart. PDCA, ça veut dire Plan do, check act okay. et en français c'est planifier développer contrôler et euh, agir agir voilà et donc euh, et, et, et en travaillant avec une équipe avec cet outil là je me suis rendu compte que après que l'équipe ait euh, euh, commencé à plafonner en fait en termes de performance d'un seul coup elle s'est remise à s'améliorer de manière très significative en termes de performance et je me suis dit ben là on a vraiment on a vraiment quelque chose d'intéressant et, et le PDC en fait c'est le cœur de la pensée
0: D'accord. Du, du coup, c'est pas forcément compatible.
1: Ah non, non, au contraire. Au contraire, Je, c'est, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui, qui vient du monde de l'agile de, euh, de passer aux lignes, parce qu'il y, euh, y a de très nombreux points communs. D'accord. Hein, typiquement, l'agile va préconiser de travailler par petits lots. L'agile va préconiser de garantir la qualité à chaque étape du processus avec par exemple l'intégration continue. Hein, on ne va pas pouvoir sortir une release si on a des bugs. Et donc ça c'est une forme, on appelle ça dans le Lean London, c'est-à-dire qu'on arrête la chaîne de production plutôt que, plutôt que faire de la non-qualité. Euh, l'agile va permettre de faire bah, les rétrospectives, ils vont faire une, une, une introspection collective. L'agile va utiliser le management visuel comme un vecteur de collaboration au sein de l'équipe. Et on se met ensemble face euh, au problème pour avoir une vision partagée et cohérente de la situation. D'accord. Donc il y a tout un tout un tas de choses comme ça, de pratiques que l'agile a adoptées qui viennent du Lean. C'est pour ça que c'est très facile pour un agiliste de passer au Lean.
0: D'accord. Donc, en fait, le, le Lean, c'est un peu un agile augmenté
1: Oui, moi, je parle de temps en temps de, d'Agile++. Hein, c'est une sorte de, 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 de private joke, mais c'est un petit peu ça. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que l'agile, c'est un, un ensemble d'outils et une méthodologie livré clé en main, alors que le Lean, c'est davantage une réflexion. Hein, je, j'aime à penser que le Lean, c'est un ensemble de questions qu'on se pose chaque jour D'accord. pour avoir une, question, une conscience très fine de la situation, de notre travail. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai la chance maintenant, j'ai travaillé dans, ça fait 30 ans que je travaille en informatique, mais j'ai travaillé dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Et le fait de revenir à ces cinq questions qu'on se pose en permanence dans le Lean, ça me permet d'être, de m'adapter à toutes les situations. C'est quoi c'est cette, ces cinq questions du coup Donc la première question, c'est dans le Lean, on est un peu comme Jeff Bezos, on est obsédé par le client. Hein. Et donc on va se demander à chaque étape du process, est-ce que je suis en train de créer de la valeur pour le client ou est-ce qu'au contraire il y a des obstacles et des gaspillages qui m'empêchent de créer de la valeur pour le client D'accord. Ça c'est la première question qu'on va se poser. Est-ce que je crée de la valeur pour le client Exactement. C'est une question qu'on se pose dans, la, dans l'agile, mais qu'on se... elle n'est pas formulée comme ça. Mm-hmm. On nous propose des outils qui vont nous permettre de typiquement quand on, le format de la user story hein, on va changer la perspective plutôt que se dire on va faire des spécifications du système on va définir les cas d'utilisation qui apportent de la valeur au client et donc cet outil là est, est très important parce qu'il change la manière de concevoir un système d'information mais en fait il se place depuis la perspective du client et euh, alors que dans le Lean on va se poser la question et on va aboutir évidemment dans le cadre de l'informatique à quelque chose qui ressemble à la user story donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment je fais pour livrer de la qualité à chaque étape du processus Donc pareil, l'Agile vient avec une pratique, qui sont les tests unitaires, par exemple, qui vont nous permettre de s'assurer que le, le logiciel que je viens de modifier, je n'ai pas introduit de bug. De ouais. Et comme j'ai l'intégration continue, on va m'empêcher de sortir ma si elle a un problème de qualité. Voilà, donc la question qu'on se pose dans le Lean, c'est comment je fais pour livrer de la qualité à chaque étape de mon processus la troisième question, c'est euh, comment je fais pour mettre chacun en position d'améliorer le processus et le produit chaque jour dans son travail donc dans le, Pareil, dans, le, dans l'agile, il y a une déclinaison hein, qui est donc la rétrospective, où on se met ensemble pour réfléchir, mais ça n'a pas la, la, la puissance et la précision de euh, la route des Ming donc le, du PDCA. Comment est-ce que je laisse chacun en capacité de s'améliorer, c'est ça Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on euh, travaille avec des gens qui connaissent très bien leur métier, Et donc, notre notre métier de coach, c'est pas du tout de leur dire comment faire. Hein, C'est ce que j'explique souvent, la différence entre un consultant et un coach. Un consultant, il vient, il apporte une solution. Un coach, il vient, il apporte des questions qui vont permettre aux équipes de de réfléchir et de faire émerger la solution. Et donc, il y a un sentiment d'appropriation bien plus grand. Et donc, bien sûr, si on va travailler avec des équipes informatiques qui ne connaissent pas l'Agile, on va leur poser des questions de telle sorte à ce qu'ils arrivent vers bah, des itérations plus courtes, le fait qu'on fasse des systèmes d'intégration continue, etc., pour éviter. Mais on ne va pas leur imposer la solution.
0: Et s'ils trouvent autre chose, et ben on suit. S'ils
1: si trouvent autre chose, en fait... Ce qui va nous permettre de déterminer si ça marche ou pas, c'est la mesure. Dans le PDCA, on va planifier, on va réfléchir aux problèmes, on va développer, on va rapidement tester des, des contre-mesures et puis on va checker avec la performance, on va mesurer la performance. D'accord. Et on peut très bien avoir des, d'autres solutions qui, dans le contexte de l'équipe, vont parfaitement être adaptées sans nécessairement avoir toute l'intégration continue, des VOP, etc., qui, bien sûr, la vision, la vision cible, mais qui vont pouvoir répondre aux problèmes de l'entreprise aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, alors, on récapitule pour le faire progressivement. Première question, est-ce que j'apporte de la valeur à mon client Exactement. Deuxième question, comment produire la qualité à chaque étape de, du flux de mon processus Exactement. Comment responsabiliser chacun pour qu'il s'améliore
1: Pour améliorer le processus ou le produit
0: premier le processus, le produit. Oui. Okay. Et du coup, la quatrième, ça serait.
1: Donc, la quatrième question, c'est comment je fais pour créer un flux continu de valeur hmm. tiré par la demande du client Et ça, c'est très important. Et là encore, c'est une pratique adaptée dans la Gine, c'est-à-dire que je vais avoir euh, mes, mes itérations, je vais faire mon backlog pour m'assurer que je livre tout ce qui est plus important pour le client d'abord et, et faire ce flux continu de valeur, c'est-à-dire livrer très régulièrement de la valeur au client, Quand itération après itération.
0: Tiré par la valeur client, ça veut dire que si c'est le, le, le client ne le tire pas, en fait, on ne va pas chercher à le Faire.
1: tiré par la demande client. Ouais. Tiré par
0: la demande client, tiré pardon, par oui. la demande client tout okay. à fait.
1: Ça veut dire qu'on va peut-être avoir une idée géniale pour faire, euh, pour faire un framework hyper générique pour euh, notre solution, mais en fait, si on n'a pas de cas d'utilisation derrière, euh, ben on ne va pas le développer. D'accord. C'est le principe de Yagni, you ain't gonna need it. On ne va pas faire un système hyper complexe parce qu'on a envie de se faire plaisir avec de la technologie tant que le client ne l'a pas demandé aujourd'hui. Et si on se dit, oui, ça sera peut-être un cas d'utilisation dont on aura besoin dans trois ans, ben on ne va pas le faire. D'accord. Et donc, encore une fois, l'agilité a, a intégré ça avec les approches de, ben, d'itération, avec le Yagni, you ain't gonna need it, etc. Okay. C'est le quatrième point, le flux de valeur. Et le, le, le dernier point, c'est la stabilité. Comment je fais pour avoir un flux stable de valeur Ce qu'on veut éviter, c'est les pics et les vallées. Hein et donc, ce qu'on veut, c'est mettre les équipes en conditions confortables pour livrer de manière soutenable de la valeur.
0: Alors, quand tu dis les pics et les vallées, c'est-à-dire ne pas avoir pendant un certain temps rien du tout et puis d'un coup, plein de gros trucs, c'est ça
1: Voilà, exactement. C'est, c'est ce qu'on dit très souvent dans la... Dans la... Dans la gestion de projet, dans la gestion de projet standard, en fait, il y a zéro stress jusqu'au mois de la livraison, et puis là, ça devient un petit peu compliqué. Et ce que permet de. de, On veut lisser la charge, et c'est exactement, encore une fois, ce que permettent de faire les itérations agiles. C'est-à-dire que si on a euh, 6 itérations d'une semaine, on va avoir six semaines durant laquelle la charge sera soutenue et soutenable. Alors que si on a un projet de six semaines, euh, les, les quatre premières semaines vont être un peu tranquilles, alors que les deux dernières vont être en mode panique. Mmh. Voilà. Donc là encore, on retrouve un grand principe, une grande question ligne qui a été complètement intégrée par l'agile. Donc, c'est, c'est, Donc c'est les cinq questions du coup Comment créer de la valeur pour le client Est-ce que je suis suis en train de créer de la valeur et comment je fais pour en créer davantage Quels sont les obstacles qui m'en empêchent Le deuxième point, c'est à la qualité. Est-ce qu'à chaque étape du processus, chacun est capable de déterminer s'il fait de la qualité ou pas La troisième question, c'est comment faire pour créer un flux continu tiré par la demande du client Un flux continu de valeur. La quatrième question, c'est comment je mets chacun, chaque jour, en capacité d'améliorer le processus et ou le produit Et puis la dernière question, c'est comment je fais pour stabiliser le processus, pour éviter la surcharge
0: mais tout ça, du coup, tu as dit qu'on le faisait déjà dans Agile. Oui. Donc finalement, euh, je ne vois pas ce que tu peux nous apporter dans ce cas. Euh,
1: encore une fois, ce qu'on apporte avec le, 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 le Lean, c'est une réflexion. Je vais vous donner un exemple. On est dans le cadre de, d'un, d'un projet de, de digital marketing euh, dans une entreprise de e-commerce qui livre, des, euh, qui livre des mini-sites. Donc cette équipe-là livre un certain nombre de mini-sites pour des des, euh, occasions particulières, par exemple pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, etc. Et euh, le problème, c'est qu'à chaque fois, on dépasse les délais et les coûts sont sont supérieurs à ce qui était prévu. Et donc, euh, on a de nombreux métiers qui sont intégrés dans dans cette équipe transverse l'attention est palpable, il y a pas mal de, de, de discussions un petit peu tendues, et, et en fait, ce, que, ce qu'on va faire, nous, c'est plutôt que se demander est-ce que c'est de la faute de Thomas ou c'est de la faute de Cécile, on va juste aller voir ce qui se passe. L'équipe ne travaille pas nécessairement en méthode agile, et donc on va regarder quel est le problème. Pourquoi sur la, le dernier mini-site, on a eu ces problèmes-là mmh. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on euh, a eu 13 jours de retard, et sur les 13 jours de retard, il y a 10 jours qui sont dus à l'intégration entre... Euh, la partie UX qui a été définie et qui a été euh, définie avec une maquette, qui a été donnée ensuite à l'intégration logicielle. Et on voit que, entre l'intégration logicielle et l'UX, on a eu une phase de recette qui a duré 10 jours, alors que dans le plein, elle était de, de, d'une journée. Et on a eu 33 retours. Et donc là, on peut avoir plusieurs approches. La première, c'est de se dire que euh, eh ben, Jérémy, le développeur, il est juste nul. Et puis la seconde, c'est de se dire, bon, on va regarder ce qui s'est passé. Hein. Euh, on va regarder quelles sont, la cause, quelles sont les causes des 33 retours. Et en fait, en regardant de manière très précise avec Jérémy qui est le développeur et puis avec Romi qui est la responsable UX, on va voir qu'il y a des choses en fait, qui sont implicites pour Romi, mais qui ne le sont pas du tout pour Jérémy. Et donc, il y a plein de petits détails techniques. Par exemple, c'est, un, donc c'est une appli pour le, pour le web et pour le mobile. Et donc, il y a des petites croix pour fermer. Elle est composée de six blocs. Et il y a des petites croix pour fermer ou ouvrir les blocs. Et donc, il y en a une. Euh, la croix, elle n'est pas, pas, pas placée au bon endroit. Elle est plus proche de la photo que du coin du, du, du bloc. Et du coup... Euh, Romy, elle dit oui, mais en termes de, de, d'expérience utilisateur, ça crée de la friction parce que le client, il se demande, est-ce que ça ferme le bloc ou est-ce que ça ferme la photo Et Jérémy dit oui, mais si tu cliques la croix, ça ferme le bloc. Il dit oui, mais c'est pas ça, en fait, le sujet. Et en fait, il ne savait juste pas pourquoi c'était important. C'est toute cette pédagogie pour lui expliquer qu'en termes de parcours utilisateur, c'était important que ce soit complètement fluide, que le client n'ait pas à se poser de questions. Ces questions-là, Jérémy ne se les posait pas. Quand il testait, il s'assurait juste que la croix fermait le bloc. Et donc, euh, d'autres types d'erreurs, par exemple, c'est que euh, le blog devrait s'ouvrir de manière fluide. Et donc, lui, quand Jérémy l'a codé, il ne savait pas quoi, quoi, quoi mettre. Donc, il avait une petit, un petit moteur JavaScript. Il a mis une fonction qui ouvrait en 100 millisecondes. Et Romy il dit, mais non, 100 millisecondes, c'est beaucoup trop rapide. Et il dit, "Bon, il était gentil, mais fluide, ça veut dire quoi Donc, mmh. ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé. Ils se sont rendus compte que fluide, c'était une ouverture en 600 millisecondes. Voilà, et sur des sujets hyper techniques comme ça, on a permis de réduire le... le le, le mini-site suivant, de réduire le temps de, de recette, passer de 10 jours à, à 4 jours, en résolvant des problèmes techniques très spécifiques. Et ce qui se passe dans ce cas-là aussi, c'est que Jérémy va gagner vraiment en compétences. Donc on n'est pas sur de la résolution, une sorte d'incantation, il faudrait faire ci, oui, il faudrait faire ça. On travaille sur des sujets très, très, très spécifiques en allant voir les pièces. On a bien parlé de pièces dans le DIN, qui sont des preuves. Hein. On va voir la scène du crime on va regarder les pièces, et puis en identifiant tous les problèmes, on va se poser la question, qui doit apprendre quoi pour réussir Et là, la question s'est, qui, qui est apparue, c'est qu'il y avait un certain nombre de choses que Jérémy devait apprendre, un, sur l'UX, et puis deux, qu'il devait apprendre sur le, l'interface avec Romy, comment il dialogue, qu'est-ce que ça veut dire une ouverture fluide.
0: Et peut-être Romy aussi sur comment expliquer aux développeurs ses qui aussi.
1: Voilà, tout à fait. Mmh. Et, et donc, avec... Euh, ça nous a pris trois séances de travail à deux personnes qui ont pris à chaque fois deux heures. Ils sont passés de dix jours à quatre jours pour la première mini-site et pour le second ils sont passés de, à une demi-heure avec, en ayant deux retours. Donc on est sur des sujets extrêmement spécifiques. Mmh. Et en fait, ce que permet le LINE, c'est de faire le lien entre la performance opérationnelle le fait que quelqu'un doit apprendre quelque chose, hein, qu'il doit apprendre, et puis la performance économique. Et en travaillant de manière très spécifique avec ces personnes, on a pu passer de 10 jours à, à 2 heures donc sur le, le sujet de la recette UX, de gagner euh, du temps, d'être dans les temps pour la, 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 prochaine livra... la, la livraison suivante, mais surtout, Jérémy, il a complètement changé de statut. C'est-à-dire que c'était le développeur junior et il a acquis, en l'espace de, de deux mois, les deux mini-sites sur lesquels nous avons travaillé ensemble, il a acquis une expertise qui fait que, qu'à euh, l'UX, maintenant, on demandait mais pourquoi ils ne font pas tous comme Jérémy, pourquoi ils, ont, ils nous livrent des retours, les soi-disant développeurs seniors, alors que Jérémy, qui est le développeur junior, livre quelque chose de parfait. Et donc, euh, dans cette démarche d'amélioration qui a été très précise, on a permis à un à Jérémy de, de gagner en, en seniorité, mais de manière très, très, très rapide, et, et de, bah, de livrer dans les temps et d'atteindre les objectifs business qui nous étaient fixés.
0: Le, le retour sur investissement est assez considérable. En 6 heures, 10 minutes, plusieurs ouais. jours, oui, c'est clair.
1: Voilà. Et donc, le, le, notre métier, hein, notre, notre savoir-faire de coach, c'est d'identifier très rapidement. Qu'on appelle les, les mines d'or, c'est-à-dire les, euh, les gisements d'amélioration qui vont avoir un impact très rapide sur la performance opérationnelle de l'équipe, mais aussi sur la performance économique. Euh, un, un des sujets, euh, un des points de friction que j'ai un petit peu avec les agilistes, c'est le fait qu'ils soient très centrés sur l'équipe. Et, et c'est tout à fait légitime. Hein. Moi, j'ai commencé l'informatique dans les années 80. Même dans les années 90, très souvent les dirigeants, quand ils, parlaient, quand ils parlaient de développeurs informatiques, ils parlaient, de, excusez-moi l'expression, de pisser du code. Et donc, ils n'ont jamais vraiment joué d'une grande considération. Et, et, et si on regarde d'un point de vue sociologique, l'agile, et puis l'open source aussi, mais juste les méthodes agiles, ça a permis de redonner beaucoup de valeur au métier de développeur. Hein, de, de rappeler qu'au au final, au bout du bout... Dans le monde du numérique, c'était quand même les développeurs qui créaient cette fameuse valeur pour le client.
0: et C'est, c'est le code du développeur qui part en prod, C'est pas la compréhension du directeur.
1: Exactement. Mm. Et, et, et ça, c'était, euh, c'était très important. Le, le, le petit travers, c'est qu'il euh, y a quand même cette tendance assez forte dans le monde de l'agilité de voir l'ensemble de l'organisation du produit autour de l'équipe. Encore une fois, c'est compréhensible, mais je, je, je trouve que parfois, on perd un petit peu de vue, un, euh, le client, Et puis deux, les objectifs économiques de la direction. Et euh, ce que nous savons, en en travaillant sans cesse sur cet axe-là, qui doit apprendre quoi pour réussir, pour améliorer la performance opérationnelle, pour ensuite améliorer la performance économique, on apporte un un vrai alignement sur l'ensemble de l'organisation avec cette lecture-là.
0: Du coup, euh, j'ai déjà des petites questions là-dessus euh, en, dans les rétrospectives agiles on considère qu'on ne veut pas assigner d'action à des gens acteurs de l'équipe, les rétrospectives ça concerne justement l'équipe, oui. est très auto-centré euh, est-ce que quand on dit qui doit apprendre quoi pour réussir ça peut pour le coup concerner quelqu'un d'autre de ta verticale
1: alors non on est vraiment sur l'équipe opérationnelle donc D'accord. là on est vraiment sur, le, sur l'équipe
0: donc ça reste pareil, c'est le même genre de règle
1: euh, alors oui, oui, à ce sujet-là, oui. Mmh. Oui, on va vraiment travailler avec les personnes. Là, typiquement, Jérémy et Romy, équi... on parlait d'une équipe de 10 personnes. Oui. C'était les deux personnes concernées par ce problème-là. C'est les deux personnes avec lesquelles nous avons travaillé.
0: Mais là, c'est facile, mais ça aurait pu être le management qui change de priorité et de périmètre en permanence, par exemple.
1: Alors, c- ça, on fait un travail en fait en amont euh, avec la direction lorsqu'on accompagne des équipes dans ce contexte-là. C'est qu'on veut vraiment que le contexte soit sécurisé. D'accord. Malheureusement, on n'y parvient pas toujours, mais c'est vraiment une des conditions pour nous de réussite du projet. Mmh. Parce que typiquement, quand
0: le travail travail en cours dans dans une entreprise extrêmement énorme, tous les projets deviennent politiques et les les priorités changent en permanence. Et là, ce n'est pas possible de mener des projets, en fait.
1: Oui, alors ce qu'on fait avec notre approche, c'est qu'on présente les problèmes de telle sorte à ce que euh, ben, la direction voit l'impact qu'elle a. Et et, et typiquement, en, en se plaçant simplement depuis cette perspective de valeur et de gaspillage, euh, on, on n'hésite pas à montrer à la direction ou au manager tous les gaspillages qu'ils imposent à l'équipe.
0: C'est quoi le gaspillage dans un projet
1: euh, Alors les gaspillages, il y a les fameux sept gaspillages en, 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 dans le Lean. Hein, le, le premier gaspillage, et ce qui est le, le pire, c'est la surproduction. C'est-à-dire on va produire davantage que ce que le client attend.
0: Du code qui n'est pas utilisé, quoi. Du code les qui n'est pas utilisé. qui ne sert à rien. Voilà. Ouais.
1: Hein, donc la surproduction. Le deuxième gaspillage, ben, ça va être les retouches, ça va être les problèmes de qualité puisque, ben, typiquement, là, quand Jérémy fait 33 retours, ben, ça va lui prendre du temps, 10 jours, qui vont compter de l'argent à l'entreprise et puis qui vont compter aussi des tensions au sein de, de l'équipe. Donc, c'est les, les problèmes de qualité, les retouches. Le troisième gaspillage, ce sont les gestes inutiles. Alors, les gestes inutiles en informatique, ça pourrait être... Euh...
0: Administration de tickets Gira, des trucs comme ça. Oui, de... voilà, ouais. voilà. Des
1: choses qui n'apportent pas vraiment de valeur au client. Ce n'est peut-être pas des gaspillages dans le sens où tout ce côté administratif, on en a d'une certaine manière besoin. Mais il pour peut être, être automatisé. De... Ça peut être automatisé, en effet. Euh, ensuite, on a les étapes inutiles. Hein, typiquement, euh, dans l'idéal, quand on développe du logiciel, c'est bon du premier coup, on n'a pas besoin d'une équipe en fin de chaîne qui fait du quality control. Donc voilà, donc les, les, les gestes inutiles, les étapes inutiles. Ensuite, on a les transports. Donc les transports, bah, typiquement dans le line euh, si on a un regard line sur l'informatique, c'est de dire bah, on n'a pas de branche. Parce que quand on fait des branches, on f- transporte, on transporte, le code, on transporte bras, de la valeur d'une branche au tronc ou d'une branche à une autre.
0: Mais c'est terrible, ça, ça, ça casse les conteneurs, ça casse plein de choses, ça casse les VM, ça casse...
1: <rire> Alors, le, personne n'a dit que c'était simple. Ouais. Ce qu'on dit juste, c'est que si on regarde vraiment avec un regard froid euh, de, sur la situation... Le, avoir des branches, c'est du gaspillage. D'ailleurs, j'ai, j'ai assisté à la masterclass de Jason Bell sur la, la, la continuous delivery. Qui est Jason Bell Jason Bell, c'est l'auteur du livre sur le continu, continuous delivery. un hein. continuous delivery, c'est un peu le, le papa de, de DevOps. Okay. Et, euh, et lui, il disait hein, Moi, dans mes équipes, ce que j'essaye toujours de faire, c'est que les développeurs, toutes les heures, ils commettent du code sur le tronc. Et donc, il faut s'organiser. Alors, il avait mis, il a, il a raconté un business case à ce sujet-là qui était très intéressant. Et en fait, dans les lignes, on se on réfléchit toujours à cette notion de tact. Hein. C'est à quelle fréquence on va livrer de la valeur au client. Et, et là, pour le coup, je me suis dit, bah, voilà, le tact lean dans l'informatique, c'est ça. C'est que toutes les heures, les développeurs ils livrent du code sur le tronc. Mmh. Voilà, donc les, les, le cinquième, c'est les transports. Le sixième, ce sont les attentes. Alors les attentes, euh, là aussi, l'agile permet de supprimer des attentes. Typiquement, à faire des spécifications. Donc, quand tu on... dis attendre, c'est attendre quelque chose ou c'est avoir des attendre quelque chose de quelqu'un En fait, si on se place bah, c'est dans correct. cette vision de flux tiré, oui. c'est qu'à un moment le, le flux attend, il arrête. Euh, typiquement, oui, okay. on va créer une user story, et puis on va attendre avant de la valider, et puis on va attendre avant de la développer, et puis on va attendre avant de la tester. Là, D'accord. c'est vraiment une vision de flux ou voilà, mmh. en l'idéal, voilà, dans la, dans la, dans la La première journée, on pourrait faire la user story, la valider, s'assurer qu'elle est ready to to dev. Et puis la deuxième journée et la troisième journée, on la développerait. Puis la quatrième journée, on la testerait. La cinquième journée, on la mettrait en production. Donc il y a cette notion vraiment de flux continu de valeur et et sans aucune attente. Et puis le le dernier gaspillage, ce sont les stocks. Les stocks, c'est ben, des stocks de spécifications qu'on n'a pas encore développés ou des, spoc- des stocks de développement qui n'ont pas encore été un testés. Un logiciel
0: qui n'a pas été mis en prod est un stock.
1: Exactement. Voilà. voilà. Et donc, quand on regarde l'informatique avec ces, alors ses on les redis. visions des sept gaspillages, donc premier gaspillage, la surproduction.
0: Des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées.
1: Exactement. Le deuxième gaspillage, c'est la qualité, des problèmes de qualité, les retouches. Mmh, les retouches. Troisième gaspillage, ce sont les les gestes inutiles. Bah, Typiquement, euh, on peut avoir des applications dans lesquelles il faut faire 18 clics pour faire une action, alors que dans d'autres, il n'en faudrait que deux. Et là, là, on impose des gaspillages au client puisqu'on lui impose à faire des gestes inutiles sur le produit. Donc, on a les étapes inutiles, hein, les incessantes euh, ou les multiples vérifications euh, qui pourraient être automatisées ou qui ne sont plus nécessaires si on fait de la qualité à chaque étape. On a ensuite euh, les attentes. On a notre flux les ne... pauses dans le processus, les, le processus, le les attentes,
0: voilà. le transport,
1: le transport et, puis, et enfin les stocks, et Voilà le stock. les sept gaspillages. Okay. Et donc, quand mm-hmm. on se place dans, dans, dans une équipe, lorsqu'on rejoint une équipe, on va, on, on va, c'est ce qu'on va observer. On va observer quels sont les gaspillages. Et donc, très souvent, pour revenir à la question initiale qui était de comment on fait quand les managers ils nous demandent sans arrêt de changer de priorité, ben, en fait, euh, on va arrêter un projet, donc on va créer des attentes, on va créer du stock. On va créer des gestes inutiles parce qu'après, lorsqu'il va falloir revenir dedans, il va falloir se rappeler du contexte du projet, comment, comment je, je gérais mes classes, comment... Voilà. Et, et, et donc, on va juste montrer aux équipes, ben voilà, en faisant ça, vous imposez des, des gaspillages à vos équipes. En fait, c'est limite un
0: framework de la mesure de l'efficacité ou l'inefficacité de ton équipe, ça. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, avec ça, as des indicateurs quasiment immédiats sur à quel point est-ce qu'on est efficace dans ce qu'on veut faire.
1: Oui, Et, et en fait, le, on, on, alors... On n'est pas en train... A...
0: Attention, ma question est peut-être débile. Euh,
1: non, 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 c'est une question pertinente, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va mesurer. D'accord. Hein. C'est quelque chose qu'on va observer, qu'on va voir, D'accord. et à partir de ça, on va en déduire comment ça impacte. En gros, nous, on regarde toujours les activités professionnelles selon les quatre axes hein, de la performance opérationnelle. C'est toujours le client d'abord, donc la satisfaction client, la qualité, les délais et puis les coûts. Et donc... Ce, l'analyse de ces sept gaspillages va nous permettre de dire, bah là, vous avez des leviers d'amélioration en termes de coût. Là, vous avez des leviers d'amélioration en termes de qualité. Mmh. Là, vous avez des leviers d'amélioration en termes de satisfaction client. C'est cette grille de lecture et cette réflexion permanente sur le travail, les questions, avec ces cinq questions qui va nous permettre... Alors, dans le monde de l'informatique, on va nécessairement arriver vers des solutions qui sont proches de l'agile. Mmh.
0: Autre solution qu'on connaît déjà. Alors du coup, dans ce cas, dans un projet informatique, alors je te pose la question oui. parce que c'est une question récurrente. C'est qui le client Est-ce que c'est celui qui paye Est-ce que c'est le manager Ou est-ce que c'est l'utilisateur Ce serait qui pour toi
1: Alors, euh, Google, euh, Google a répondu. Hein. Larry Page et Sergey Brin, ils disent toujours que eux, leur sujet, c'est l'utilisateur.
0: Donc c'est la personne qui va cliquer à la fin pour ouais. utiliser les fonctionnalités. Ouais.
1: Alors, ils ont un business model qui fait que c'est le cas. Mais je pense que c'est quand même, si euh, Google s'y intéresse, c'est ah, plus si, si c'est la proposition de Google, je pense que c'est, un, c'est intéressant d'y penser. Ouais. D'accord. OK. Voilà. Euh,
0: R- redis moi du coup les quatre
1: axes. Euh, donc le. Les quatre axes. Donc c'est la satisfaction client, c'est euh, la qualité, c'est euh, les délais. Est-ce qu'on livre dans les délais Et puis le quatrième axe, c'est euh, euh, le, les coûts, la productivité. Et
0: donc du coup, c'est une matrice d'évaluation un petit peu de, des, des processus de production.
1: Alors. Pour répondre à ta question, ce sont ces quatre axes-là autour desquels on va mesurer la performance opérationnelle de l'équipe. Okay. Et donc très rapidement, quand on arrive dans une équipe, la première chose qu'on va demander, c'est est-ce que le client est content Et très souvent, en fait, on se rend compte c'est que vrai. les personnes ont du mal à déterminer qui est le client. Bien sûr. Euh, j'ai accompagné, j'ai coaché, euh, dans le cadre de la startup Launchpad de HEC, j'ai euh, coaché cinq ou six projets euh, lors d'une demi-journée. Et euh, juste cette question-là, ils avaient du mal à répondre. Et c'était formidable parce qu'ils avaient... Une... Ils avaient euh, appris hyper vite les, les, euh, le, les sujets principaux des, des métiers dans lesquels ils s'engageaient à travers leur, leur startup, hein, que ce soit les transports, la santé, etc. Ils avaient une connaissance hyper précise des domaines. Mais pour le client, il y avait deux ou trois cas où ils avaient du mal en fait, à, à déterminer quel était, quel était le client. Et, et donc ça, c'est la première question. Hein. Et puis la deuxième question qu'on va poser, c'est qu'on est, quel est le niveau de qualité et en fait, euh, je, mon, une des personnes qui m'a coaché, qui est un grand agiliste d'ailleurs, Régis Medina, qui a été un acteur très, euh, très actif de, 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 la, de la communauté Agile France, disait toujours, pardonnez-moi l'expression, mais le Lean, ça nous enlève la merde des yeux. Hein. En, si, on, en fait, on fait abstraction du reste, on fait abstraction des miroitements du réel et on va juste s'intéresser à ces quatre sujets-là. Et là, on est... On... Est-ce que ça marche Voilà, et, et, et ouais. c'est quelque chose de, de, d'extrêmement puissant.
0: Hum. Okay. Euh... Permettre de revenir un petit peu en arrière, du coup. Oui. Euh, à un moment, tu as parlé de PDCA. Oui. Et puis, euh, on n'est pas revenu dessus, mais pourtant, c'est l'air vachement important. Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, du coup, en pratique, comment ça marche, comment on s'en sert
1: Alors, hi- historiquement, ce qui, est, ce qui est super intéressant, hein, c'est que euh, Taishi Ono, qui a été la personne à mettre en place le, le Toyota Production System, qui est devenu ensuite le Lean, euh, euh, sa conviction intime, c'est qu'on est... Euh, on est pris par nos fausses idées, nos misconceptions. Et que ces misconceptions causent des gaspillages et causent de l'argent à l'entreprise et puis causent beaucoup de frustration aux employés. Les idées reçues. Les idées reçues. Ouais. On a des idées toutes faites euh, sur des sujets et, et que ça, ça cause un grand nombre de gaspillages. Et donc, euh, avec le... ce qu'il dit, c'est qu'il faut se confronter vraiment au réel, tel qu'il est, et non pas se dire « Ah, ben, j'ai un problème de qualité, vite, je vais mettre une chaîne d'intégration continue en place. » C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc l'outil pour faire ça, euh, si on regarde un petit peu dans l'histoire de l'humanité, l'outil qui nous a permis de sortir des croyances et d'aller vers le, le monde scientifique, c'est la méthode scientifique, hein, Francis Bacon au XVIIe siècle avec la Royal Society. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a été adapté au monde de l'entreprise que dans les années 50 avec les statisticiens edwards Deming et, et, et Sheward qui ont fait la, la fameuse route Deming. Donc le, le PDCA c'est quoi La route Deming, moi je ne connais pas. La route des mimes, donc c'est le, le PDCA, c'est le nom français en fait, du PDCA, D'accord. la route okay. des mines. Très bien. Euh, et, et, et donc l'idée, c'est de se dire, euh, ben, quand j'ai un problème, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le quantifier. Donc pour revenir à l'exemple de Romi et Jérémy, le problème quantifié, c'était 10 jours de retard. Mmh. Donc on passe d'un souci, quelque chose de nébuleux et d'insaisissable, euh, Jérémy il livre toujours des trucs tout pourris, à un problème. Non, la dernière livraison, Jérémy, il y a eu 33 retours. Voilà, donc un ça c'est souci, la première étape. Un souci
0: un problème.
1: Voilà, un souci c'est pas quantifier, un problème c'est quantifier. Excellent. Si euh, c'est comme euh, on disait, euh, ouais, euh, ton truc il a un temps de réponse tout pourri et ça met des plombes. Non, bah, on a regardé et ça prend effectivement 6 secondes. Et on avait dit que ça devait prendre 2 secondes. Donc notre problème c'est 4 secondes. On a 4 mmh. secondes d'écart. Donc juste passer dans ce monde-là, d'un monde de l'opinion à un monde chiffré, ça permet euh, de... Comment dire Contre-objectif. Ça permet d'objectiver, mais ça, ça permet aussi de, d'apaiser les tensions. Mmh. Hein puisqu'on rentre dans un monde factuel. Donc la première chose, c'est qu'on va identifier notre problème, on va le mesurer. Donc dans le cas de de Jérémy et de Romy, c'était 10 jours d'écart. La deuxième chose qu'on va faire, c'est plutôt se jeter sur des solutions, on va essayer de réfléchir aux causes. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, on avait 33 retours, et on a classifié les 33 retours. Il y avait 15 retours qui étaient dus à des problèmes de mise en page, qui pour Jérémy ne présentaient aucun intérêt, et donc il a fallu que Romy lui explique pourquoi c'était important. Voilà, il y avait 9 problèmes qui étaient dus à tout ce qui était... était, euh, euh, composants euh, dynamiques. Tout, tout ça c'est la partie plane du coup Voilà, tout ça on est dans la partie plane, on veut D'accord. vraiment comprendre le problème. Et pour comprendre le problème, on n'est pas sur des spéculations, on va vraiment aller voir la pièce. On Donc a vous avez fait une 80 réunion 80 ensemble
0: ans. et vous avez fait quoi Vous avez fait un, une rétrospective un petit peu, une timeline de ce qui se passait pour essayer de comprendre
1: La première chose qu'on a faite c'est euh, de comprendre quelle était la nature des 33 retours. Donc en fait on a regardé les 33 retours et puis on a fait une classification par typologie. D'accord. Voilà. Et donc, une fois qu'on a identifié cette typologie et qu'on s'est dit, ben, si, on si on traite ce sujet-là qui représente 15 retours, soit 50%, et puis celui-ci qui présente 9 retours, donc qui fait un pourcentage important, on aura traité deux tiers des problèmes. Mmh. Donc, on va s'y mettre. Donc, ça, c'est la partie plane. Donc, la partie d'où, ensuite c'est, on va identifier les contre-mesures, donc ils se sont mis d'accord, ils ont travaillé ensemble pour dire ben voilà, pour ce type de, de, de mise en place, on va faire comme ceci, pour ce type de composant graphique, on va passer à 600 millisecondes pour que ce soit fluide, etc. Et donc, une fois qu'ils se sont mis d'accord là-dessus, ma ben Jérémy, la prochaine fois, la, sur la, l'itération suivante, il a mis en place ces, ces pratiques-là, et il les a testées. Et le test a été positif, puisqu'on est passé de 10 jours de, de délai à 4 jours de délai. Ça, c'est le check Ça, c'est le check. D'accord. Et en fait, le check, c'est qu'on va vraiment mesurer. Donc, c'est pour ça il est très important d'avoir un problème mesurable parce qu'on va pouvoir valider ensuite avec le check que notre contre-mesure, on ne parle pas de solution dans le on parle de contre-mesure qu'on va tester euh, fonctionne ou pas et si elle ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on va tester autre chose on ne
0: parle pas de solution, on parle de contre-mesure oui, qu'on on, parle on va de contre-mesure. tester, c'est beau ouais. ça ouais.
1: Et, euh, et puis enfin une fois que ça marche, et ben on va le valider on va l'acter et donc l'acte pour Jérémy ça a été de dire bah, maintenant, moi lorsque je livre une, une nouveau, un nouveau site à Romy, je m'assure de ta, ta 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 Donc il avait fait sa liste de vérifications qu'il doit ouais. faire. C'est ce qui lui a permis de passer de 33 retours à 2 retours. Et donc on a divisé par 15 la non-qualité juste sur cette partie-là, mais surtout on a, on, a, on a réduit l'écart de 10 jours à une demi-journée.
0: Donc le acte, c'est la partie entre permanent l'apprentissage Exactement. du doute D'accord Exactement. Par rapport à ce que ça peut, la contre-mesure peut ne pas avoir marché. Ouais. Et on peut acter ça aussi, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Si la contre-mesure ouais. ne marche pas, hein, c'est ce que disait Edison. Il disait, on n'a pas. Euh, Je n'ai pas on échoué 100 fois. On n'a pas échoué mille fois. On a juste trouvé 1000 euh, mille, mille façons de ne pas faire l'ampoule. Ouais. C'est exactement ne ça.
0: Fonctionne pas, ouais. Et alors, du coup, j'imagine qu'au moment du plan, du coup, on se retrouve à la fois à objectiver le problème, donc le rendre mesurable, oui. et du coup, aussi, au moment où, rend, où l'objectif, on le rend mesurable, on prévoit aussi comment est-ce qu'on va le checker,
1: du coup. Exactement. Ouais. On, on identifie quel est l'indicateur que l'on va suivre pour s'assurer qu'on a, on a vraiment bien traité le problème.
0: D'accord. Et je
1: peux en avoir combien, comme ça, dans mon équipe, des PDCA en fait, ce qu'on se dit toujours, c'est que euh, c'est euh, oui, mais je ne vais pas avoir le temps, oui, mais c'est compliqué, oui, mais... Et euh, ce que dit souvent Michael Ballet, hein, qui est un des grands experts euh, Lean euh, en France, il dit que sans amélioration d'un pour c'est bien meilleur qu'une amélioration de 100%. La première raison, c'est que les mathématiques sont intraitables, sans amélioration successive de 1%, ça fait 1.01 puissance 99 et ça va faire... 175 Ça va faire 270.
0: 270%, wow 270%. La puissance d'intérêt composée. Exactement. Ouais.
1: Et alors qu'une amélioration de 100%, bah ça fera peut-être 100%. Mais on ne sait pas trop, parce que le risque est bien plus grand.
0: Oui. Mais surtout... Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, alors qu'on peut se permettre de rater une amélioration de
1: 1% Exactement. Ça ne change rien du tout, ok et, mais surtout, c'est sans opportunité d'apprendre. Mmh. Et en l'occurrence, sans opportunité pour développer les compétences de chacun. Et en l'occurrence, pour le cas de, dont on parle, Jérémy, il a pu passer de junior à junior++, mmh. qui livrait de la bien meilleure qualité que les autres développeurs qui étaient euh, seniors. Voilà, donc, ce... On, on, on encourage vraiment chacun à avoir un sujet comme ça à traiter, à avoir un problème. Et puis, dans le lean, on a une perspective qui est assez, euh, qui est assez contre-intuitive c'est qu'on se réjouit quand on a des problèmes. Parce que lorsqu'on a des problèmes, on a des opportunités d'apprendre. Et euh, un auteur américain euh, qui s'appelle euh, Steven Spear disait que quand on a un problème, en fait, c'est notre processus qui nous murmure à l'oreille si tu regardes bien précisément, il y a quelque chose sur moi que tu vas pouvoir apprendre. Euh, voilà. Je... Donc, euh, nous on est, euh, nous, ce qu'on va faire avec le Lean, c'est mettre un dispositif en place mmh. avec un management visuel, avec des animations. Un, un autre point commun entre l'Agile et le Lean, c'est qu'on a une animation quotidienne de l'activité. Euh, donc, on va mettre ce dispositif et cette animation qui vont, qui a pour objet en fait de faire apparaître des problèmes pour traiter des sujets opérationnels, développer des compétences et améliorer la, la, la performance opérationnelle et économique de l'équipe et on va suivre les délais avec le Scrumboard et puis on va suivre aussi la satisfaction client. Ce qu'on va essayer vraiment chercher, c'est la satisfaction du client interne déjà en priorité, donc le PO et les métiers. Mais si on peut, c'est vraiment aller chercher la satisfaction du client externe.
0: Ah, c'est intéressant ça. Donc On commence par essayer de mesurer la satisfaction du client interne, c'est les autres acteurs qui vont utiliser le projet, qui vont oui. interagir avec l'équipe, puis on essaye les clients externes, si on peut, le plus possible.
1: Oui, tout D'accord. à fait. C'est une vraie source d'enseignement. D'accord. D'ailleurs, une des choses que l'on fait lorsqu'on fait du Lean dans une DSI, c'est que très souvent on va démarrer avec l'équipe support. Et donc, les gens sont assez étonnés, ils disent, mais vous ne faites pas de l'agile. En fait, on le fera plus tard. Hein. Ce qu'on veut vraiment comprendre d'abord, c'est quelle est la perspective du client sur le, sur le produit ou le service. Et ça, la, le point d'entrée le plus proche du client, c'est l'équipe support. Donc, c'est une des choses que l'on fait. Et, et ça, les agilistes, ils ne sont pas trop armés, en fait, pour, pour traiter ce genre de sujet. Et donc, on va aller chercher le plus possible de, de, de retours clients. Qu'est-ce que client je vais dire à mon
0: équipe support si demain je veux commencer Qu'est-ce que je, je leur dis
1: euh, Eh ben on va regarder le nombre de tickets qu'ils ont euh, tous les mois. Est-ce qu'il augmente Est-ce qu'il réduit Euh, Quelles sont les causes principales Quels sont les gaspillages qu'ils subissent Euh, Quelles sont les choses qui sont évitables Quels sont les problèmes clients qui remontent chez eux et euh, dont l'équipe de développement ne veut pas en entendre parler j'étais en charge d'une équipe support et on avait pas mal de sujets de support et des équipes de développement disaient oui oui non mais ça c'est non, mais on, a, on a autre chose à faire et donc D'accord. ils étaient en train de développer des fonctionnalités dont ils pensaient que le client avait besoin plutôt que privilégier des problèmes qu'avaient nos clients aujourd'hui, sur... aujourd'hui. <rire> voilà. et donc c'est... On, ce qu'on essaye de faire avec le Lean, ça veut dire, OK, c'est super intéressant cette fonctionnalité mais on va d'abord s'occuper des, cli- des, des problèmes du client aujourd'hui
0: Est-ce que tu rentres aussi là-dedans la fameuse version 2.0 qui va régler tous les problèmes de la 1.0
1: alors, c'est intéressant de réfléchir à ça, hein, oui. mais on va d'abord, plutôt que, que se baser sur des spéculations et des hypothèses de Product owner, indépendamment de leur qualité et de leurs compétences, on va aller voir les vrais problèmes des vrais clients qui sont remontés. D'accord. Et ça, c'est pour nous, c'est essentiel. D'accord. Ce qu'on se dit toujours, hein, ce que Michael Bellet encore euh, dit toujours, c'est que le, le client, il a quelque chose à nous apprendre sur notre
0: produit. Le client a quelque chose à nous apprendre sur notre produit. Mais oui, c'est le premier utilisateur du produit, bien sûr. Il tout le tout connaît fait. mieux que nous, peut-être. Bien sûr. <rire> Euh, et en termes de rôle, euh, qui va suivre les PDCA euh...
1: Alors, dans le, c'est un autre sujet aussi de, de Discord avec les, entre les agilistes et les, et les, les coachs lines. quoi ton euh... opinion là-dessus ouais. C'est que le manager il a un rôle essentiel. Très souvent, dans les initiatives agiles, les, les managers, les middle managers, ils sont un petit peu perdus. Mmh. Que, que devient mon rôle Et en fait, les agilistes s'en occupent pas. Ah, euh, ils ont été tellement maltraités <rire> historiquement, et, oh, ça, ça peut se comprendre. Ça se défend pas, mais ça peut se c'est comprendre. Ce que tu
0: veux dire, c'est que la culture de euh, commande-contrôle des, des vieilles entreprises, elle a laissé tellement de traces traumatisantes ouais. chez ah, ces oui. gens-là ouais. que maintenant on ne fait plus confiance. Il y a une défiance totale envers ces gens, c'est ça Oui,
1: et moi j'ai travaillé D'accord. avec un, un dirigeant d'une très très grosse, euh, fin, d'une, d'une grosse division dans une grosse boîte informatique qui me disait bah, Moi, on a mis la gilet en place et j'ai deux managers qui sont partis en dépression. Parce qu'ils n'avaient plus aucun rôle dans, le, dans, dans l'organisation. <rire> et c'est
0: ça, c'est le rejet et, de la structure.
1: Et donc dans le Lean, le, le manager a un vrai rôle. Et hmm. son rôle, c'est de coacher euh, ses équipes dans l'amélioration continue. C'est-à-dire d'aller régulièrement challenger les équipes, aller voir la performance. On n'est pas sur le monde de l'opinion, on est sur le monde euh, chiffré et factuel de la performance pour voir est-ce que l'équipe s'améliore. D'accord. Et donc, est-ce que l'équipe travaille sur des PDCA okay. Que ce soit au niveau opérationnel ou au niveau du team leader.
0: S'assurer, en fait, que même que s'il n'y a pas de PDCA, c'est peut-être un inquiétant, c'est ça
1: Oui. Alors, s'il n'y a pas de PDCA, ça veut dire qu'il y a un vrai problème.
0: En cours, je veux dire. S'il n'y ouais. a pas en cours des PDCA ouais. sur lesquels les ouais. gens sont en train de travailler, c'est qu'il y a un problème. D'accord, ouais. okay.
1: et, donc, c'est, et, et, et là, en fait, le manager retrouve toute la noblesse de son rôle. C'est-à-dire qu'il accompagne ses équipes pour les développer. D'accord. Et donc, lui, il est bien, bien évidemment intéressé puisque ça va permettre à l'activité de, 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 de sa division ou de son, de son département de s'améliorer. Mais c'est, c'est un vrai rôle, en fait. Hein, développer mmh. la compétence des, de, de chaque employé.
0: Et quelque chose qui est un support et en soutien et non plus oui. en frontal et directif. Exactement. Mmh, d'accord. Ouais.
1: Alors, pour conclure, euh, le, le Lean a eu pas mal de mauvaise presse ouais. euh, hein, ces dernières années. Je pense que ça change un petit peu parce qu'on comprend euh, vraiment ce qu'est le Lean dans sa... Euh, dans son essence. Hein. Ce n'est pas un outil pour, euh, méthodologique pour réduire les coûts et puis virer du monde. Le Lean, c'est vraiment quelque chose qui permet de développer les compétences, de, de rendre de l'intérêt euh, au, au travail. Parce que lorsqu'on satisfait le client et lorsqu'on développe de nouvelles compétences, bah, quand on rentre chez soi le soir, on a vraiment un sentiment de, de, d'épanouissement professionnel. Et puis... Euh, et, et puis revenir à ça en fait le Lean c'est vraiment une manière de penser son travail une sorte de, de travail en, en pleine conscience et, et c'est vraiment quelque chose qui me semble éminemment vertueux, bon, ça fait 30 ans que je travaille et j'ai cherché beaucoup euh, un mode de travail vertueux et j'ai regardé plein de sujets l'agilité, l'entreprise 2.0 quand c'était un peu à la mode aux années 2009 hein, c'est l'ancêtre de la transformation numérique et, et, et je n'ai pas trouvé dans aucune autre discipline un tel, une telle comment dire un tel système vertueux de management pour développer l'entreprise. J'ai la chance d'accompagner aussi des de, de dirigeants de PME dans ma région, et que lorsque je vois les résultats qu'on obtient au niveau de la satisfaction client, au niveau du, de, de, de la satisfaction des employés, puis au niveau au niveau de, de d'indicateurs beaucoup plus bruts, hein, c'est-à-dire la trésorerie et puis euh, euh, les résultats nets de l'entreprise, on, on se dit que c'est vraiment une le, le on se rend compte on, on se rend compte que c'est vraiment le mode de de, de, de management pour le XXIe siècle.
0: D'accord, très bien. En plus, c'est absolument pas incompatible avec les autres modes qu'on aime bien, euh, qui sont les entreprises libérées, le management 3.0 ou autre chose. Apparemment, ça ne contredit pas.
1: Non, non, c'est, en ouais. fait, non, on peut travailler, on peut s'adapter à tous les domaines. Le fait d'avoir cette grille de lecture de la situation nous permet d'être euh, très, euh, très flexible.
0: Super. Euh, bah, Cécile, je te remercie beaucoup. Je crois que tu as un site par lequel on peut te, te retrouver tes écrits.
1: Oui, donc j'ai un site qui s'appelle Hypertextual. Et je viens juste de publier un ouvrage qui s'appelle Hyperline, ce que signifie l'avènement du numérique. Un ouvrage publié en français puis en anglais. Donc euh, j'ai aussi euh, deux sites pour le pour les livres, donc hyperline.fr pour le livre en français, hyperline online pour le livre en anglais. Euh, je suis un acteur convaincu et enthousiaste de cette approche et je pense que le line est tout à fait adapté pour penser la transformation numérique.
0: Super. Donc hypertextual, ton blog et Hyperline, ton livre. Merci beaucoup Thomas Ben, Merci à toi Pour ma part C'était Thomas Wickham euh, Sur le Café Craft Vous pouvez nous retrouver Comme d'habitude Sur www.café-craft.fr Sur votre application De podcast favorite Et sur laquelle Les votes Les partages sont les bienvenus Je vous souhaite un lundi prochain Salut Au revoir